1: Comienza a operar nueva planta que transforma lodos de la salmonicultura en la región de los lagos. En Italia prueban buque de acuicultura desarrollado por empresa chilena. Hoy conversamos con el investigador y director del laboratorio SIVA, Marcos Godoy, sobre cómo está reaccionando la industria de la acuicultura al cambio climático en nuestra región. Una pausa y volvemos con estos temas y la entrevista del día acá en Región acuícola Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos ya con el entrevistado del día, Marcos Godoy, director del laboratorio SIVA. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido a Región Acuícola, acá en Radio Sago. ¿Cómo está, Cristian? Un gusto nuevamente estar conversando con usted. Bueno, se acaba de realizar la COP26, la cumbre sobre el cambio climático. Varios puntos en consenso, especialmente lo que estaba... Eh, también eh, leyendo en los últimos días el tema del carbón, el tema del carbón como agente que incide fuertemente en el alza de la temperatura, Marcos.
2: Bueno, eh, efectivamente este es una reunión eh, muy importante que, que se realiza, ¿no es cierto?, la conferencia de las partes, que, que, es una, que se realiza como, como parte de la Convención del Marco en las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático esta es una convención ¿no es cierto? que entró en vigor en el año 94 yo creo que, que su pregunta es muy importante porque eh, eh, cada día más este tema es uno de los grandes desafíos que tiene la, la el, el mundo en realidad y, y yo creo que es relevante que haya una bajada eh, hacia las diferentes personas porque cada uno de nosotros puede, puede contribuir y como usted bien dice, uno de los temas importantes de, de esta conferencia eh, tuvo que ver con con el uso de, lo, de las fuentes de, de energía fósiles el, el petróleo, el carbón, el gas natural, ¿no es cierto?, que, que son los que contribuyen a, a, de alguna manera, que contribuyen a, a producir lo que es el cambio climático. Esto, estos gases, ¿no es cierto?, de alguna manera se acumulan en la atmósfera y hacen que la temperatura de la Tierra eh, aumente y eso trae como consecuencia eh, eh, alteraciones principalmente en el cambio climático, eh, que tiene que ver con tifones, aumento de, de la, del nivel del agua, derretimiento de los glaciales, etcétera y, y, y en esta conferencia uno de los puntos importantes es eh, justamente tener como meta eh, la reducción de, de, de la temperatura, eh, eh, Qué es la consecuencia de esta acumulación de gases que tiene que, que como usted bien dice, uno de los principales gases son, son el CO2, el metano y el óxido nitroso.
1: ¿Esto cómo está incidiendo y cómo va a incidir también en el rubro acuícola, Marcos? Bueno,
2: la, la, la verdad que el, el, el efecto, uno de los efectos directos de... Del cambio de la acumulación de estos gases y del cambio climático tiene que ver con el aumento de la temperatura eh, hasta ahora la temperatura de, después de la revolución industrial eh, los niveles de co2 se han incrementado de, de forma sostenida y, co, y, y con ello la temperatura se ha ido también incrementando de forma sostenida hoy día, eh, eh, se estima que hay 1,1 eh, grados eh, de temperatura superior a lo que era la, la época pre, preindustrial eh, la COP26 eh, yo creo que es, es relevante o uno de los aspectos relevantes de la COP26 tiene que ver con que colocó a la ciencia en el centro de la discusión lo, los datos científicos eh, son mucho más eh, relevantes eh, en términos de de otras eh, eh, convenciones, otras conferencias no estoy diciendo que no, en las otras no haya sido importante, pero pero usted sabe la política en estos temas eh, eh, es relevante y, y en ese sentido eh, el aumento de la, de la temperatura trae como consecuencia un cambio climático y, y obviamente eso incide directamente en eh, no solamente la, la producción animal de todas las especies particularmente eh, en el océano, se incrementa la temperatura, el aumento de temperatura trae ciertas alteraciones en la acidificación, eh, se incrementan los niveles eh, de, de, del, del océano también, eh, y eso trae, trae un trastorno ecológico importante que, que impacta directamente a lo que es la actividad acuícola. Y, y lo hemos ido viendo, en Chile hay un reporte de que eh, eh, esta zona, de alguna manera, eh, va a ir incrementando su, su temperatura y se van a ir modificando todos lo, los sistemas ecológicos, por supuesto, a tener impacto en la producción animal. Probablemente nuestra región va a ser muy parecida a algunas regiones del norte en el futuro, en el corto plazo.
1: ¿La ciencia cómo está respondiendo eh, a esta exigencia, cierto, en términos de entregar herramientas a la empresa, a la compañía, ¿cierto? a las compañías del rubro acuícola para que puedan también eh, enfrentar esta situación que va a ser de gran tensión desde el punto de vista productivo.
2: Sí, Yo, yo creo que en ese en ese aspecto, eh, el, particularmente la COP26, la ciencia jugó un rol muy importante. Eh, hoy día yo creo que hay un consenso de que hay un, un impacto de la temperatura en el cambio climático y que el cambio climático está de alguna manera impactando todas las actividades humanas incluyendo la agricultura y en ese contexto yo creo que la ciencia contribuye a objetivizar, eh, visibilizar eh, todo lo que son los impactos, pero también a mi juicio es relevante la ciencia porque de alguna manera eh, puede eh, direccionar cuáles son las vías alternativas para poder contribuir a, a lograr las metas que, que, que hay respecto del cambio climático a nivel mundial y también a nivel local y también a nivel más particular de cada una de las compañías, que es la reducción de la huella de carbono.
1: Ahora bien, con respecto a ese mismo tema, habrá que cambiar el eje también desde el punto de vista de cómo producir de mejor forma, usted también lo dijo y al final de su intervención, los productos, el producto, en el caso del salmón, por ejemplo, ¿Hay que ir ya modificando cierto tipo de dieta? ¿Hay que ir modificando también cierto tipo de intervención para la salud animal? Seguro, seguro. Uno de los aspectos claves alcanzados
2: en la, en la COP26 es que se hace un llamado a, a que se reduzcan gradualmente el uso de carbón como fuente de energía. Y, y no solamente eso, sino que se reduzcan los subsidios a los combustibles fósiles, que, que son ineficientes. La verdad que la cop se esperaba mucho más en términos de, 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 de metas en la COP26, pero aparece ya la palabra eh, fósiles eh, ineficientes. Yo creo que eso es, es, es muy, muy importante. Lo otro, aun cuando no se establece la meta del 1,5, el Acuerdo de París hablaba de 2 grados, de que no se incremente la temperatura en 2 grados. Hoy día, eh, eh, uno de los grandes objetivos que se tenía... Para esta cópera que la meta no superara un 1,5, aunque eso no quedó establecido como meta, sí, sí ya se está hablando eh, mucho más permanentemente sobre el, el 1,5 grado y eso va a llevar a que eh, las compañías, y, y, y no solamente las empresas, sino que la sociedad, eh, la, el, nosotros como personas, ¿no es cierto?, de alguna manera, tenemos que cambiar nuestro foco. Eh, por eso es importante esta entrevista y se la agradezco porque eh, esto puede parecer eh, muy lejano eh, para, para nosotros que estamos aquí en, en, en el sur de Chile, o, o por otro lado pudiera parecer de que la contribución que nosotros podemos hacer a esto, que es un país subdesarrollado, es bastante menor y la verdad que eso... Eh, no deja de ser cierto, pero la verdad que la concientización y la educación sobre este tema hoy día son temas bastante relevantes. Por lo tanto, la disminución del, del uso del carbón, de, de estas fuentes de, de fósiles eh, en la producción eh, indudablemente va a traer como consecuencia cambios en los modelos de producción.
1: Bueno, también se está dando una asociación, una relación entre el mundo acuícola, especialmente el mundo salmonero y el mundo agrícola. Lo digo sobre el tema de el alimento, el alimento cierto orgánico. Ya se está visualizando, por ejemplo, cosechas de raps, cosechas de lupino, por ejemplo, para crear y procesarlo como alimento para salmones, por ejemplo.
2: Efectivamente, todo, todo, todas aquellas medidas que de alguna manera van a ir eh, contribuyendo a que la huella de carbono eh, sea menor, ¿no es cierto?, y reduzca el uso de eh, fuentes de mm, fuentes eh, fósiles como, como energía, como el petróleo, el carbón, el gas natural, va a contribuir eh, significativamente a la reducción de la huella de carbono. Yo le quiero decir un dato, eh, la huella de carbono del salmón específicamente es significativamente inferior a cualquier eh, otro sistema de producción animal. Si nosotros eh, en el cultivo de salmón tenemos una huella de carbón de 0,6%, eh, eh, por ejemplo comparado con eh, la producción porcina que tiene 1,3 o la producción ganadera que tiene 5,92 así que todas estas medidas tienen que ser de alguna manera implementadas eh, hay un elemento que es importante sí, que, que, eh, y voy a tomar las palabras que escuché en una entrevista aquí los llaneros solitarios no sirven este tiene que ser un proceso donde participa toda la sociedad eh, en su conjunto tiene que ser un proceso coordinado y donde participen todas las industrias eh, y, y, para, pa, y para eso este llamado a reducir gradualmente el uso de carbono y establecer el, energía o fuentes de energía alternativa, ¿no es cierto? es clave tener una, una coordinación ¿no es cierto? como país y, y, y eso es lo que yo eh, he observado que hemos estado haciendo, sin embargo creo que mi, mi opinión es que particularmente en Chile la bajada eh, a, a un país como nosotros y particularmente la bajada regional, a, a, a particularmente a nuestra región, a nuestro quehacer, eh, creo que tenemos que eh, fortalecerla.
1: Respecto al uso de antimicrobianos cierto, en la industria, ante un escenario de cambio climático y también aumento de temperaturas, ¿eso se va a aumentar ¿O va a atender también a mejorar ese, ese sistema también hacia la protección de las enfermedades?
2: Bueno, eh, la verdad que la, la, la mala noticia es que este trastorno climático traen, ha traído como consecuencia no solamente en el cultivo de salmonio, sino más bien en, en, en todo el sistema ecológico ha traído como consecuencia la aparición de nuevas enfermedades, eh, particularmente yo le decía que, que el cultivo de salmón se hace en estas regiones justamente porque tenemos aguas agua frías donde, donde eh, de alguna manera eh, el salmón está en su medio ambiente eh, lo más natural posible y este incremento de temperatura hace que aparezcan nuevas enfermedades o que algunos patógenos se adapten o, o, o persistan en el sistema. Eh, por lo tanto, es clave, eh, una de las medidas, por ejemplo, en la acuicultura, y, y, y voy a responder su, su pregunta, es clave que estemos preparados eh, para eh, tener eh, alternativas, ¿no es cierto?, eh, terapéuticas para enfrentar esta, estas enfermedades que pudieran eventualmente incrementarse con eh, el, el incremento de la temperatura de, la, de las aguas de los océanos. La temperatura incrementa en el aire, en el océano, en la tierra y eso trae consecuencias eh, desfavorables.
1: Bueno, también uno de los puntos ligados a la agricultura de manera tangencial es el tema de las algas. ¿Cómo también va a incidir el cambio climático sí. en, en las algas eh, marinas, Marcos?
2: Eh, muy buena pregunta. Lo, lo, las floraciones algales nocivas son fenómenos eh, oceanográficos que, que tienen relación con, con eh, aumentos de temperatura, eh, incrementos de nutrientes ¿no es cierto? en el mar, y, y debería ser esperable que, que estos incrementos de temperatura, y lo que hemos visto en los últimos años, es que a medida que, que, que este cambio que se ha producido o se ha ido produciendo este, eh, estos cambios climáticos, este calentamiento global, las floraciones algales nocivas han ido incrementando tanto en su frecuencia como en su eh, am, a, a, amplitud en términos de distribución geográfica. Así que yo diría que es uno de los impactos que podríamos nosotros esperar y que deberían ser eh, mitigados. El, un, un elemento de, de estas conferencias eh, es el diagnóstico, eh, las medidas de mitigación eh, pero también eh, eh, hoy día cómo implementamos medidas ¿no es cierto? para poder enfrentar este tema y seamos más resilientes eh, a, a este tipo de, de impacto. Eso también está dentro de los temas de, la, de, la, de, de estas conferencias.
1: Se dice que otro posible impacto en los centros de cultivo relacionados al aumento del nivel del mar es el cambio en la salinidad. ¿Eso en qué podría incidir, por ejemplo, con respecto al tema de rendimiento y mortalidad de peces?
2: Bueno, la verdad que eh, hay, hay algunas... Eh, el calentamiento global trae como consecuencia directa el aumento de la temperatura y cambios en la acidificación del mar. Y, y obviamente cualquier alteración... El, el mar es un, un medio ambiente relativamente estable, eh, pero pequeños cambios que se producen... Eh, pueden producir eh, impactos muy importantes en, 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 en la cadena ecológica y, en, particularmente, en el caso de nosotros, los sistemas de producción. Estos cambios que son a nivel también, eh, como usted bien dice, cambios eh, abióticos, ¿no es cierto?, que tienen relación con, con las características abióticas de, de, del océano, pueden también traer como consecuencia, de alguna manera, eh, alteraciones en, y predisposición también a, a enfermedades y también la presentación de enfermedades no infecciosas eh, un, un caso específico que se describe por ejemplo es que eh, esta acidificación del mar eh, produce de alguna manera alteraciones en, en, y, y, y incrementa la fragilidad de la concha de, de algunos de los moluscos por ejemplo así que yo creo que cualquier elemento y cualquier cambio tanto en los factores abióticos como abióticos en el mar eh, que relacionados con el cambio climático van a tener influencia en eh, la ecología y los sistemas de producción agrícola.
1: Por ejemplo, se habla de que el aumento de la temperatura en el mar podría, por ejemplo, dar un pie al piojo de salmón, que es una plaga y que debería también diseminarse eh, más fuertemente ¿cierto? en las áreas de producción... Claro, todo, todo, este, todo este incremento de temperatura
2: de alguna manera eh, va a favorecer eh, aquellas especies y patógenos que requieren eh, de alguna manera eh, medios ambientes eh, relativamente cálidos o que requieren medios ambientes cálidos para su presentación o diseminación. Eh, por eso, eh, como le mencionaba anteriormente, eh, el salmón prácticamente es una especie de agua fría, eh, no, no estamos hablando de, de, de aguas templadas, y, y en ese contexto efectivamente el aumento de temperatura del mar va a favorecer aquellas especies, incluyendo patógenos, que eh, de alguna manera se adapten mejor a estos incrementos de temperatura. Ahora, junto con eso, eh, hay otros efectos ecológicos y probablemente una de las grandes preocupaciones del incremento de de la temperatura sobre el 1,5 grados, que se habla mucho sobre el 1,5 grados Celsius, ¿no es cierto? Como objetivo, como meta, limitar el calentamiento a 1,5 grados. Se, se estima que sobre como 1,5 grados van a haber algunas especies en peligro, eh, incluyendo muchos insectos. Yo diría que los efectos eh, están estimados, pero, pero son aún desconocidos respecto de lo, lo, lo que sería el aumento. Del calentamiento global sobre 1,5 grados Celsius.
1: Lo importante es que la industria, es que el rubro acuícola también comience y está comenzando también a tomar medidas y también a analizar e investigar eh, Marco, especialmente en nuestra zona que eh, de, depende mucho, ¿cierto?, del comercio, depende mucho también del circuito que eh, realizan, ¿cierto?, las empresas eh, salmoneras. Segura, absolutamente.
2: Yo, yo diría que que toda, todas las industrias están tomando conciencia de este tema. Siempre eh, eh, se observan anuncios sobre cómo las empresas, de alguna manera, están tomando medidas en términos de reducir su huella de, de carbono, en limitar el uso de estas energías provenientes de, de fósiles y eh, implementar eh, fuentes de energía alternativa. Eh, yo diría que eh, lo relevante es hacer una bajada y una coordinación, eh, que no, no, no necesariamente eh, tiene que ver con la acuicultura, sino tal vez aquí tiene que haber una, una coordinación regional eh, que nos permita tener tal vez así como hay una meta país, ¿no es cierto?, Un, una meta eh, regional y, y una concientización sobre lo que está ocurriendo en términos del cambio climático.
1: No, y además también esto y no solamente afecta a la industria acuícola, también va a afectar a toda la industria pesquera, también aquí el rol importante el que van a jugar eh, los hombres de mar, los trabajadores de mar, las trabajadoras de mar que también deben estar al tanto y también deben ser parte eh, de la solución y de enfrentar esto de una manera conjunta, Marcos Absolutamente yo creo que na nadie, eh, debes,
2: nadie puede quedar excluido respecto de acciones que podemos tomar para enfrentar eh, el cambio climático. Yo creo, insisto, que esto todavía eh, es algo eh, que lo sentimos nosotros tal vez eh, muy lejano. Eh, la conferencia, la COP26, hace mucho hincapié y, y, y ya se discute sobre la meta de 1,5. Yo le decía que antes se hablaba de 2. Eh, yo creo que esto nos va, va a traer consecuencias para toda la sociedad de forma transversal. Yo diría que debería ser un, un eje de trabajo eh, transversal, ¿no es cierto?, de, donde todos los actores de la sociedad estén presentes y contribuyan a, a poder... Eh, establecer medidas de, de mitigación
1: Así es, un tremendo desafío a nivel global y también un tremendo desafío a nivel regional y donde claramente la ciencia que se hace en regiones va a tener realmente un rol protagónico para ir pasando estas vallas que estamos nosotros sorteando en estos momentos porque estamos sintiendo ya los efectos del cambio climático. Marcos, Marcos Godoy, director del laboratorio SIVA, conversando hoy con Región Acuícola. Marcos, muchas gracias por este contacto.
2: Le agradezco el espacio y muchas gracias por su tiempo.
1: Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y regresamos con el cierre del programa del día de hoy. Estamos de regreso acá en región acuícola y vamos con el detalle de las informaciones. Comienza a operar nueva planta que transforma lodos de la salmonicultura. La empresa Zero Corp comenzó a operar una nueva planta denominada. Crucero en la región de los lagos que valoriza los residuos orgánicos de industrias como la salmonicultura y, paralelamente, presentó un proyecto frente al servicio de evaluación ambiental para ampliarla y así pasar de una recepción de 28 toneladas al día a una de 120, es decir, alrededor de unas 3.600 toneladas al mes. El desafío de esta planta es valorizar los residuos orgánicos a través de un proceso de compostaje utilizando pilas de airación forzada, donde se logra producir un compost de calidad, el cual puede ser usado como una enmienda agrícola, como un material estructurante o un mejorador de suelos. Al respecto, Salvador Luco, ingeniero agrónomo encargado de realizar las mezclas de las materias primas que llegan para alcanzar un compost de calidad en la planta de Zerocop, indicó que están operando desde septiembre, a validar sus procesos técnicamente recibiendo los primeros camiones con lodos orgánicos. Estamos muy contentos con instalaciones de primer nivel para revalorizar residuos. Hoy la nueva planta está operando con 900 toneladas al mes de residuos orgánicos y pretende alcanzar las 3.600 toneladas. Se encuentra ubicada en el pueblo Crucero, en la comuna de Purranque, insertos en un campo precioso que está rodeado de un bosque nativo, siendo un agrado trabajar allí, admite Luco. De acuerdo con el ingeniero agrónomo, los residuos orgánicos de la Salmonicultura tienen muchos nutrientes y por eso no se descarta trabajar con los provenientes también de pisciculturas, además de los ligados a plantas de procesamiento. En Italia prueban buque de acuicultura desarrollado por Empresa Chilena. La Sociedad de Clasificación de Buques Rina, registro naval italiano, ha anunciado la aprobación, en principio, de un nuevo concepto de buque de acuicultura en alta mar. El buque Ocean Arc ofrece un nuevo enfoque de la piscicultura y está llamado a revolucionar el sector al mejorar drásticamente la salud de los peces, la comodidad, de la tripulación y la imagen del sector. El océano puede ofrecer la única oportunidad para que la piscicultura satisfaga las necesidades nutricionales de una población mundialmente creciente. El despliegue del arca del océano, lejos de las olas de calor marinas, las floraciones de algas y las tormentas, los tres talones de aquiles de la acuicultura produciría proteína de mayor calidad y aumentaría la producción mundial de pescado sin aumentar la presión sobre las poblaciones de peces y los hábitats costeros. El buque de piscicultura es un trimarán, Autopropulsado, asistido por inteligencia artificial y de bajas emisiones, de 170 metros de eslora y 64 de manga. La inteligencia artificial y las jaulas de cobre autolimpiables ayudan a garantizar la salud y el bienestar de los peces. Con su capacidad de 4.000 toneladas de biomasa, esta tecnología disruptiva permite la producción de baja densidad de un pescado más sano y de mayor calidad a un coste inferior al de los sistemas de acuicultura de alta mar y terrestre y costero disponibles en la actualidad. El arca de los océanos puede operar cerca de los mercados de consumo de Asia, Estados Unidos y la Unión Europea, lo que supone una importante reducción de las emisiones del transporte. Bien, con esto ponemos punto final a la edición de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en Radio Salgo de Puerto Montt en el 96.5 FM. Muy buenas tardes. Comienza a operar nueva planta que transforma lodos de la salmonicultura en la región de los lagos. En Italia prueban buque de acuicultura desarrollado por empresa chilena. Hoy conversamos con el investigador y director del laboratorio SIVA, Marcos Godoy, sobre cómo está reaccionando la industria de la acuicultura ...al cambio climático en nuestra región. Una pausa y volvemos con estos temas... ...y la entrevista del día, acá en Región Acuícola. Comienza a operar nueva planta... ...que transforma lodos de la salmonicultura... ...en la región de Los Lagos... Oh,